0: Olá a todas e a todos, hum, gostaria muito de vos falar de um tema muito importante para mim e que é muito importante no vosso curso, sobre relações entre neoliberalismo e democracia. Bem, em primeiro lugar o que é o neoliberalismo, porque a palavra é uma palavra traiçoeira, porque ela dá a entender que é uma derivação do liberalismo e, portanto, uma forma melhorada do liberalismo. Não é verdade. O neoliberalismo é quase o contrário do liberalismo. É a primeira armadilha. Porque a teoria liberal, quando ela surgiu, ela não era democrática. ela Avança como teoria democrática, mas não havia propriamente a democracia, na medida em que a maior parte da população estava excluída. Basta ver que Uh, no princípio em que a teoria liberal foi uh, definida, e estabelecida, uh, só votavam, por exemplo, os proprietários. E, portanto, era muito pouca gente uh, que podia votar, por exemplo, na Inglaterra, onde a teoria foi defendida. Depois houve lutas, mas essas lutas estavam escritas na teoria liberal, que era ampliar um pouco uh, e gradualmente o âmbito das pessoas que podiam uh, votar. E assim foi. As mulheres também não votavam, por exemplo. Os trabalhadores não votavam. Dizia-se inicialmente que o trabalhador não podia votar, o operário, porque o operário era dependente do patrão e, portanto, não tinha autonomia para, para votar. Portanto, foram lutas no sentido de ampliar a democracia com certos limites que eram estabelecidos pelo Estado. O Estado liberal é um Estado que defende, acima de tudo, as liberdades em geral daqueles que estavam integrados, como sabem, eu defendo uma epistemologia chamada as epistemologias do Sul, que tem como ideia fundamental que há a linha abissal, que devido nas nossas sociedades, aqueles que são tratados como plenamente humanos e que têm direitos, ou que têm direito a ter direitos, e aqueles e aquelas que não são tratados como verdadeiramente humanos, como sub-humanos, que não são plenamente humanos. As populações negras, as populações indígenas, as mulheres, por exemplo, a população cigana, por exemplo, a população rome, todos eles foram considerados como, de alguma maneira, seres degradados ontologicamente sub-humanos e foram tratados como tal. Corpos racializados, corpos sexualizados e que, portanto, nunca beneficiaram uh, dos direitos que a teoria liberal uh, definia para a democracia. Portanto, a democracia foi sempre muito excludente na teoria liberal. Mas admitiu a possibilidade da sua expansão e tinha para isso a ideia de Estado. É um Estado limitado, mas é um Estado que, de alguma maneira, deve garantir a ordem nas sociedades e também alguma regulação social. A teoria liberal não é uma teoria de Estado mínimo, é uma teoria que avança com a ideia de que a sociedade assenta na liberdade, e não tanto na igualdade, mas sim na liberdade, e, portanto, a economia a privada, a capitalista, deve ser o grande motor da própria sociedade. Bem, o neoliberalismo, de alguma maneira, tem um desvio muito profundo em relação a isto, não é? porque é muito mais inimigo da democracia do que propriamente o próprio liberalismo na sua origem. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma teoria que existe já há bastante tempo, desde os anos 30, 40, 50, ela torna-se realmente mais visível, uh, com alguns uh, 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 economistas uh, da Europa Oriental, como o o Leopold von Wises, etc., Ludwig von Mises e outros autores que vão defender esse sim a ideia de que uh, uh, os mercados e a economia devem ser os grandes reguladores da sociedade e que, portanto, o Estado deve ter apenas uh, uma função de repressão. Uh, ao contrário da teoria liberal que admitia políticas sociais, mas limitadas, uh, este tem por e, princípio uh, de que o, direito, o Estado deve uh, evitar meter-se nas políticas sociais e deixar que elas... Sejam definidas pelas dinâmicas dos mercados. Portanto, educação privada, saúde privada, transportes privados, tudo o que se pode privatizar deve ser privatizado. Portanto, o exército, inclusivamente, a certa altura poderia ser privatizado, como está atualmente com tantos grupos mercenários que existem nos países. As próprias prisões, que não estava previsto nunca na teoria liberal, eram uma função, digamos, punitiva do Estado. O neoliberalismo vai admeter a privatização das prisões, por exemplo. Portanto, há aqui um grande desvio e, portanto, a questão da relação entre o neoliberalismo e a democracia é uma relação muito problemática. Porquê? Bem, primeiro, porque o neoliberalismo leva ao máximo a ideia de que a sociedade funciona segundo a lógica da acumulação infinita do capitalismo através da produção do lucro fundamentalmente a economia visa o lucro, não visa a responsabilidade social, não visa a solidariedade, não visa a proteção da natureza, visa o lucro, nada mais. E isso é que é o princípio da racionalidade. Ora, a democracia, ao contrário, tem um princípio básico, é a soberania popular. A ideia da soberania. Claro que a soberania foi defendida, e o que é o povo foi defendido de uma maneira muito excludente, mas a ideia de que é a possibilidade de que uma população, Uh, mais ou menos inclusiva, defina o que é política, não é o mercado, não é a economia, mas é essa população através do voto. Portanto, temos aqui um conflito entre estes dois princípios. Bem, o neoliberalismo vai aprofundar este conflito ao longo do tempo, porque vai fazer uma outra mudança na teoria liberal, que muitas vezes muitos teóricos nem sequer notaram, mas uh, todos vós certamente notaram. É que a teoria liberal assenta no, na, na base seguinte, Há dois mercados, é, uma, é a teoria liberal é a teoria do pluralismo, portanto há um pluralismo de valores uh, políticos, por exemplo, e que dá uma maneira ao um mercado de valores políticos, mas são, é o mercado da concorrência de saber qual é o valor político, que me convence a mim, eu sou de esquerda, uh, você pode ser de direita, portanto cada um de nós tem os seus valores, uh, esses valores não se compram nem se vendem, e são vários valores. Portanto, há aqui um mercado, há aqui uma concorrência de valores. Valores da liberdade, valores da igualdade, valores da fraternidade, são valores que todos eles podem ser, digamos, adotados preferencialmente pela população. Portanto, há uma concorrência entre eles. Mas esses valores são as nossas convicções. E elas não têm preço. Eu sou de esquerda porque sou de esquerda, você é de direita porque é de direita, aquela é do centro porque é do centro, cada um tem as suas. Portanto, é um mercado, uma concorrência de valores que não têm preço. Isso é o um mercado político, os valores políticos. Depois há o valor, os mar... o valor e o mercado dos valores que têm preço. São os valores económicos. A propriedade, os objetos, a produção, o consumo, tudo isso está cheio de valores, valores que têm preço. E, portanto, compram-se e vendem-se. Enquanto o mercado dos valores políticos não tem preço e, portanto, não há compra nem venda, a convicção, no mercado económico há compra e venda. E quem tem mais dinheiro compra mais, quem tem necessidade de vender, vende mais, e quem tem mais para vender, vende mais, quem tem menos, vende mais. Uns são produtores, outros são consumidores. O que é que vai fazer o neoliberalismo? É que na teoria liberal estes dois mercados tinham que estar independentes. O mercado político é aqui... O mercado de valor económico é ali. Não podem confundir-se. O neoliberalismo vai tentar fundi-los. Vai tentar fazer com que a lógica do mercado dos valores económicos que se compram e que se vendem também vigore no mercado dos valores políticos. E a pouco e pouco começa a surgir a ideia de que, pela influência que eu tenho, por exemplo, o dinheiro que eu tenho no mercado de valores económicos, porque sou um empresário, posso financiar os partidos que eu quiser, posso financiar sem limites, portanto posso influir de uma maneira decisiva na política do meu país. Dantes não era assim, estava proibido, digamos assim, que alguém mais rico pudesse financiar ilimitadamente a política, porque os valores políticos não se compravam nem se vendiam. Portanto, com o neoliberalismo vai começar a fundir-se os dois mercados e, portanto, na política passa a ser também verdade o que é na economia. Tudo se compra e tudo se vende. E é assim que surge a corrupção endémica no sistema. Não é corrupção de um partido, é corrupção geral do sistema, exatamente porque a, a ideia é de que quem pode eleger e ser eleito pode estar, obviamente, a servir interesses económicos que são aqueles que financiaram as suas campanhas. Portanto, a ideia da finança, do financiamento das campanhas foi decisiva, porque enquanto antes não era possível financiar campanhas e por isso havia fundos públicos, para financiar campanhas, e esses fundos eram de acordo com o peso do partido e, portanto, o valor político do partido. A partir de agora, esses fundos vão quase desaparecer em muitos países e cada partido tem que se financiar com os doadores. E os doadores são os financiadores. E os financiadores fornecem, obviamente, o seu dinheiro a um preço. O preço é que o partido favoreça as suas agendas. E, por vezes, são grandes grupos económicos. Grandes grupos da comunicação, uh, podem ser grandes grupos da televisão, grandes grupos da imprensa, e assim vamos encontrar o sistema da corrupção uh, uh, endêmica. Foi o grande primeiro atentado do neoliberalismo contra a democracia. O segundo atentado vem desde os anos de 1970, e no se primeiro na Europa e depois vai por todo o mundo, que é o seguinte, é que a ideia do neoliberalismo, que realmente a economia tem que ser privatizada, liberalizada, e o Estado é corrupto, é ineficiente e deve ser reduzido ao mínimo, a ideia neoliberal, que não é propriamente a ideia originária liberal, essa ideia vai fazer com que o neoliberalismo tome uma atitude de grande hostilidade àquilo que nós chamamos e sempre designamos os direitos económicos e sociais, os direitos dos trabalhadores, os direitos às pensões, o direito ao subsídio de desemprego, os, os direitos de jubilação ou de aposentadoria, o direito à saúde, o direito à educação, a educação pública, o direito a transportes públicos, o direito a bens essenciais, como, por exemplo, a água. O neoliberalismo vai dizer que tudo isso deve ser privatizado. A saúde deve ser privatizada, a educação deve ser privatizada, a água deve ser privatizada. Portanto, é a ideia de que as políticas, os direitos sociais e económicos, que eram a fonte das políticas sociais do Estado, devem ser limitados ao mínimo. E portanto, o Estado deve ter a função repressiva: manter a lei e a ordem, quer dizer, polícias. E portanto, nós vamos assistir a que os orçamentos do Estado não vão diminuir, vão até aumentar. Mas enquanto antes os orçamentos do Estado era para financiar as políticas sociais e económicas, a saúde, a educação, agora vai ser para financiar os exércitos, as despesas militares e as polícias, porque é o Estado repressivo. Portanto, esta foi a lógica que funcionou e que tem vindo a funcionar ao longo deste tempo. Essa, obviamente, teve já quase uma luta enorme com as forças democráticas, com partidos que resistiram, que continuaram protestos sociais, movimentos, tenho estado envolvido em muitos movimentos exatamente para lutar contra essa destruição dos direitos sociais. Nós, no Fórum Social Mundial, logo em 2001, era uma luta contra estes direitos. A defesa desses direitos contra a destruição e o desmonte das políticas sociais. Só que o neoliberalismo não ficou por aí. E então, nos últimos cinco anos, dez anos talvez, em todo o mundo, nós estamos a ver que o neoliberalismo já não se basta em destruir os direitos sociais. Está agora a destruir também os direitos políticos e os direitos cívicos. Isto é, as liberdades cívicas e os direitos políticos. E então começamos a ver que o neoliberalismo só tem uma liberdade que defende. É a liberdade económica. A liberdade que quando eles falam as liberdades, que o, o neoliberalismo e as forças conservadoras são a favor da liberdade, é a liberdade económica que se interessa. As outras não interessam. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ter acesso aos, aos serviços, nada disso interessa. E é por isso que nós estamos vindo a assistir a um atentado contra a verdadeira base da democracia, quer dizer, o último reduto, que são os direitos em que funciona a democracia com base nos direitos cívicos e políticos. E estão a ser atentados com o crescimento da extrema-direita em todo o mundo. A extrema-direita o que é? Essa política do ódio o que é? É criar um clima onde não seja possível expressar livremente as diferentes opiniões. Porque as únicas opiniões que eles querem expressar são aquelas que eles têm muito poder para expressar, Usam as redes sociais, usam empresas que pagam quantidades astronómicas de dinheiro para inundar as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, com mensagens de ódio que visam fundamentalmente liquidar a possibilidade de uma liberdade de expressão. A extrema-direita cresce na medida em que os próprios direitos de liberdade cívica e política das democracias ficam em risco. Portanto, o neoliberalismo que tinha hostilizado os direitos sociais, agora hostiliza os direitos cívicos e políticos. O que é que fica da democracia? Nada. Portanto, com isto, a democracia pode colapsar. Eu tenho vindo a dizer que as democracias podem morrer democraticamente, porque elas têm vindo a eleger antidemocratas. Trump era um antidemocrático, antidemocrata, Bolsonaro é um antidemocrata, Narendra Modi na Índia é um antidemocrata, é gente que entra e só prepara golpes. Ela... Entra democraticamente, tal e qual como o Hitler. O Hitler ganhou eleições em, 2000, em 1932, mas não governou democraticamente. Logo que pode fazer o golpe. Bem, se a gente olhar para o discurso do presidente Bolsonaro, é mais ou menos isso. Ele não governa, ele quer produzir um golpe. Como o Trump quis, inclusivamente em 6 de janeiro, tentou, estimulou a invasão do Capitólio. Não podemos esquecer uma coisa dessas. Ora bem, nós estamos a assistir no Brasil a um anúncio de um golpe há muito tempo que se prepara, que recua, avança, mas é a lógica do golpe. Porquê? Porque realmente o neoliberalismo é incompatível com a discussão livre, com os congressos livres, com a opinião pública livre, porque quer que efetivamente hoje, na cidade em que está o capitalismo, nem com isso ele quer sobreviver. Portanto, ele quer é viver numa forma que são os novos tipos de ditadura, onde realmente posições discordantes, sejam completamente eliminadas. E, portanto, não servem à democracia, servem-se da democracia para serem eleitos, mas quando são eleitos, não exercem o cargo democraticamente e não querem sair democraticamente. Trump não quis sair democraticamente e posso-vos uh, assegurar que o senhor Bolsonaro não vai querer sair democraticamente. Vai fazer tudo para ficar, vai tentar golpe, vai dizer que há fraude, vai fazer uma série de coisas. Temos uma história atrás de nós o presidente do México atual, Andrés López Obrador, roubaram-lhe duas ou três eleições. Ele ganhava, mas ganhava com pequena margem. Diziam que havia fraude, e anulavam, vinha ao tribunal, anulava, e ele nunca era eleito. Só ganhou quando ganhou por milhões de votos, que foi tanta a diferença que eles não podiam voltar a dizer que a eleição tinha sido fraudulenta. E no Peru, recentemente, se não viesse o povo para a rua... Defender a eleição do Pedro Castilho, ele hoje não seria presidente. Tudo farão agora para o destituir, porque as forças da direita estão com uma grande agressão em tudo aquilo que aponte para fortalecer a democracia, os direitos sociais e económicos. E para isso eles querem realmente e sabem que têm que liquidar a próprio mínimo da democracia nos direitos cívicos e políticos. Portanto, a relação entre neoliberalismo e democracia é cada vez mais de incompatibilidade. Quem é democrata tem que ser anti-neoliberal e, neste momento, sendo o neoliberalismo a forma dominante do capitalismo, tem que ser anticapitalista. Não basta isso. Tem que ser antirracista porque este neoliberalismo alimenta-se do racismo. E tem que ter também ser antissexista porque este neoliberalismo também se alimenta, agora com as religiões conservadoras, a justificar a submissão do papel das mulheres, também se alimenta de sexismo. As lutas democráticas, neste momento, para lutarem contra o neoliberalismo, têm que ser anticapitalistas, antirracistas e antissexistas. Um abraço a todas e a todos.